Pháp thoại có giới tu thiền định giảng vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Giờ kính bạch thầy con xin hỏi thầy là xin thầy giảng cái ý nghĩa của cái câu mà trong kinh pháp cú là Đức Phật có nói cái câu là giàu sống 100 năm phá giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định Tôi xin thầy dạng cái ý nghĩa mà giàu sống một ngày thì giới tu thiền định nó như thế nào để cho con một hai ví dụ cảm ơn này trong kinh pháp cú đức phật ngài có nói cái bài kệ đó dù sống một trăm năm phá giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới tu thiền định Thì ở đây ý nghĩa Đức Phật Ngài dạy cho mình giới định tuệ Thì trong ba phần này Nó có cái sự liên quan Mật thiết với nhau Để mình có định á Thì phải có giới Để mình có tuệ á Thì phải có định Cho nên Đức Phật Ngài thường dùng cái từ là Giới sinh định Định sinh tuệ Đó là ba pháp Giới định tuệ Nó giống như là Cái ghế mà nó có ba chân á Mà nó thiếu một chân á Thì hai cái chân còn lại nó có đứng được không? Không thấy được Thì tương tự cũng vậy Giới định tuệ nó giống như là Kiền ba chân của một cái ghế Nếu mà Không có giới á Thì không thể có thiền định được Mình không có giới đồng nghĩa rằng là không có thiền định Cho nên Đức Phật nói là dù sống một trăm năm phá giới không thiền định là như vậy Người mà không có giới hẳn là sẽ không có định Đó là sự thật Thì ở đây chúng ta phải hiểu về giới Giới đây là gì? Đó là thánh giới Cái thánh giới này có là do mình giác ngộ được khổ, nguyên nhân của khổ. Tại sao mình phải chịu cái quả khổ? Thí dụ như là mình bị khổ về bệnh tật, ốm đau, sức khỏe kém, vân vân. Tại sao mà nó có cái khổ này? Thì nó cũng từ cái nguyên nhân của nó. À, trong tứ dụ đế Phật gọi là tập đế Thì à, chúng ta biết Sở dĩ mà con người bệnh tật ốm đau Nhiều là Nó có nhiều cái nguyên nhân Thứ nhất là Mình có hành động ác Như là sát sinh hại vật Đánh đập hành hạ Dẫn đến cái sự Đau khổ thân xác cho người khác Thì cái này nó cũng tạo lên cái nhân quả Bệnh đau, tai ương hoạn nạn cho ta Để cho thân xác mình chịu nhiều cảm thọ khổ Hoặc là sở dĩ chúng ta bị bệnh tật ốm đau Cũng bắt nguồn từ cái việc Mình ăn uống không đúng cách Gọi là ăn uống phi thời Chúng ta ăn uống không đúng cách, ăn uống phi thời 
ăn quá nhiều bữa hoặc là uống rượu bia thuốc lá vân vân thì đó cũng là nguyên nhân gây ra cái bệnh tật cho ta sở dĩ mình bệnh tật là do mình huân tập những cái điều không tốt đó chúng ta thấy trong cái tứ diệu đế á, hai phần khổ đế và tập đế mình có cái khổ đế này nó cũng bắt nguồn từ tập đế do mình có tập đế do mình có hành động xấu mình tham dục ăn uống không có làm chủ việc ăn uống rồi cái quả của nó là gì dẫn đến là bệnh tật khi mình thông suốt sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì để từ nay mình muốn hết bệnh tật hết đau ốm nữa thì sao mình phải trừ diệt cái cái hành động không tốt đó mà đến đây mình mới phát nguyện từ nay là không có hành động xấu nữa không có ăn uống phi thời nè mình ăn uống theo cái hành phật dạy chúng ta ví dụ là người tu sĩ là ăn ngày một bữa còn người cư sĩ là mình ăn uống đúng giờ giấc phù hợp với sức khỏe của mình mình tránh uống rượu bia thuốc lá thuốc lào các chất gây nghiện khác thì do mình phát nguyện mình sống theo cái hành sống đạo đức đó ăn uống đúng cách thì cái bệnh này từ từ nó sẽ hết bệnh này từ từ nó mũi lược nó sẽ hết khi mình ăn uống đúng cách đó, thì sức khỏe mình có sức đề kháng của mình có thì lúc này nó đẩy lùi những cái tế bào gây bệnh tật những virus gây những cái bệnh tật cho ta sức khỏe mình càng sung mãn sức đề kháng mình càng nhiều thì nó khắc phục những cái cảm thọ bệnh khổ trong người của ta nếu trước đây mình đã có bệnh rồi thì nó sẽ trừ diệt những cái bệnh đó lỡ mình đã có bệnh rồi bây giờ mình thực hiện cái thánh giới không ăn uống phi thời thì cái bệnh này từ từ nó hết mà trong kinh tứ chánh cần phải gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh điều ác là cái điều xấu đó cái điều không tốt mình ăn uống phi thời nó là điều xấu điều không tốt trước đây là mình lỡ mình sống như vậy bây giờ là mình ngừng mình không làm cái chuyện đó đó là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh nhờ mình nương vào cái thánh giới này nè nó mới trừ diệt những cái điều ác của ta nhờ cái thánh giới này nè nó mới giữ gìn cái đạo đức cho cái thân này gọi là chánh mạng mình nuôi cái thân mạng chân chánh mình không có ăn uống phi thời không ăn uống lạc vật mình tránh những cái nghiện ngập hàng ngày mình nương vào cái thánh giới mình sống được cái giới như vậy đó là chánh mạng mình nuôi cái thân mạng chân dắt còn chúng ta ăn uống phi thời ăn uống lạc vật mình nuôi tà mạng rồi mà khi mình nuôi tà mạng thì cái hệ quả nó là gì 
đó là khổ mình sẽ bị bệnh tật đau khổ cho nên vừa rồi là bộ y tế mới nghiên cứu mới phát hiện số người chết về ăn uống ăn quá nhiều thịt rượu bia là chết nhiều hơn là các bệnh khác thầy vừa đọc cái bài báo điện tử thì trong đó thế giới người ta nghiên cứu mỗi năm như vậy số người chết vì tim mạch tay biến đột quỵ huyết áp tăng sông là 10 triệu người và cái số người chết về ung thư các loại ung thư hơn 600.000 người như vậy rằng cũng gần 1 triệu phải không còn người chết về tiểu đường là hơn 300.000 người còn người chết về ăn uống sai cách gọi là ăn uống phi thời ăn quá nhiều rượu thịt vào dẫn đến chết là 11 triệu người đó là cái điều báo động mà trong đó là ăn uống sai quy cách hiện tại con người bị nô lệ cái dục vọng cái ăn uống của mình người ta không làm chủ được cái ăn vì người ta thấy rằng cái việc ăn uống phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ của mình nó là cái chuyện bình thường Thèm là ăn, đói là ăn Ăn mình không có biết được cái sự ăn này là tai hại cho mình Họ không có tầm tứ, họ không có như lý thắc ý Họ không có tránh kiến trong cái việc ăn đó Chính vì họ tà kiến, không có tránh kiến trong việc ăn đó Họ mới tiếp tục hành động theo cái cái việc đó Cho nên chúng ta nhớ trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài nói rất rõ đó Do có duyên vô minh Mà có duyên Duyên hành Duyên hành là Ba hành động thân khẩu ý Thân khẩu ý Duyên vô minh là gì Chỉ cho người này không biết Đây là khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ con đường đưa đến gì khổ Họ không biết được Bốn sự thật đó Đó là duyên vô minh đó Vì có vô minh đó họ mới hành động Ba hành động thân khẩu ý Họ mới phục vụ cho cái cái cảm xúc, cảm thọ của họ Đó là hành đó Do có duyên hành mà có duyên thức Thức là thế giới khổ vui, khổ lạc Nó phục vụ cho cái thức đó Ba hành động này nó phục vụ cho cái thức Ví dụ cái thân này nó, nó muốn ăn ngon Hưởng cái hạnh phúc cho cái dục ăn ngon á thì cái thân này nó phải hành nó hành nó mới có thức thức là trạng thái khổ vui đó khổ lạc trong cái duyên lục nhập mình còn biết là sáu căn duyên với sáu trần sinh ra sáu thức đó thì sáu thức đây là gì chỉ cho là nhãn thức nhị thức tiệt thức thân thức và ý thức Khi mình tiếp xúc thì mình nhận biết ra Và khi mình nhận biết ra Trên sáu thức này nó còn cái thức nghiệp Vô minh tham sân si á, Thì nó mới hành động theo cái dục của nó Cho nên trong cái phần hành duyên thức Cái thức này gọi là thức nghiệp 
nó có hành nó mới có tạo nghiệp phải không nếu mà không có hành thì lấy gì có nghiệp ví dụ như là cái người mà không có hút thuốc lá đó không có huân tập cái việc hút thuốc lá đó thì nó có thói quen nghiện ngập không không mà không có thói quen nghiện ngập thì nó có thức không không có cho nên cái thức trong 12 nhân duyên đó, nó là chỉ cho là thế giới nghiệp chỉ cho là cái thói quen sở hành ưu thích của cái người kia do có hành thân hành khẩu hành ý hành hàng ngày ba cái hành này nó huân tập đó, nó mới tạo ra cái nghiệp thói quen của nó cái đó gọi là thức sau này người ta dùng cái từ chung lại là nghiệp thức đó mà trong kinh tứ niệm xứ Phật dùng cái từ là quán tâm trên tâm đề khắc phục tham ưu quán tâm trên tâm đề khắc phục tham ưu nghĩa là tâm chỉ cho là cái biết cái thức của ta ví dụ như là tay mình nghe người ta chửi mình mình đang nhận biết người ta chửi mình cái đó cũng gọi là tâm mà trong cái nghe đó mình quán coi đó, nó có phiền não hay không nó có giận có buồn cái người chơi mình hay không cái đó gọi là quán hoặc là mình dùng cái từ là chánh niệm tình giác hoặc là như lý tác ý mình chánh niệm tình giác mình xét lại tâm mình có khó chịu có bực dọc cái người chơi mình nói những lời xúc phạm mình và nếu mình chánh niệm tình giác mình đang biết mình có cái tâm hơn hờn giận nè sân giận nè hơn thua nè vân vân mình quán ra mình chánh niệm tình giác nè cái tâm đó thì khi mình chánh niệm tình giác cái tâm đó mình biết rằng nó là tham ưu đó nó là nghiệp thì lúc này mình mới tác ý mình xả đó mình mới tác ý rằng là nếu mình chấp là mình tạo nghiệp sân cái người nói những lời xúc phạm mình họ cũng khổ lắm họ nói xong họ cũng đi thôi nhân quả vô thường mà chấp làm gì khi mình như lý mình hiểu được cái lý giải thoát như vậy thì ngay đó là mình hướng tâm đến rồi mình xả nó mình hướng tâm mình nhắc đó. thôi hoan hỷ xả đi chấp làm gì nhờ cái như lý tác ý đó nó mới xả cái tâm khó chịu bực dọc trong lòng của mình cho nên mình muốn đoạn trừ cái khó chịu bực dọc đó, nó phải nhờ cái như lý tác ý đó nó hiểu ra rồi đó, thì nó mới hóa giải cái tâm sân của mình còn nếu mà nó không có hiểu ra thì nó không có hóa giải được còn ở đây đó, Phật dạy mình khi mà mình biết mình sân á để mình đoạn diệt tận gốc sân á thì mình phải dùng cái trí tuệ mình phải như lý mình hiểu được cái lý giải thoát của nó cái nghiệp của nó cái nhân quả của nó cái người ác độc với mình họ cũng khổ rồi nhân quả này nó cũng vô thường nó cũng hợp mà tan đâu có gì mà chấp nhờ cái như lý tác ý đó đó mình quán ra như vậy đó, thì mình mới xả được cái tâm bực dọc phiền não đó cái này phải gọi là quán tâm 
trên tâm để khắc phục tham ưu là như vậy thì trong cái tham ưu nó có tham sân hôn trầm trào cử và nghi đó là những cái tâm triền cái mà tâm triền cái này nó thuộc về là nó cũng là thức nó cũng là thức đó nha và trong mười hai gian duyên đức phật nói là hành duyên thức thì cái thức đó đó vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sách hành duyên thức cái thức này là thức của nghiệp thức của truyền cái thức của kiết sử thức truyền cái tham sân hung trầm trạo cử và nghi hoặc là tham sân si mạng nghi nó là thuộc về là các kiết sử các truyền cái cái đó gọi là thức con người có thức thì nó mới có khổ vui phải không ví dụ như là tay mình nghe người ta khen mình mình hành mình chấp vào cái khen đó, thì nó mới có cảm thọ vui hoặc là tay mình nghe người ta chơi mình trong ba hành động nó chấp thì nó mới có cảm thọ khổ vì vậy phật nói do có duyên hành mà có duyên thức là như vậy cho nên cái thức đây là chỉ cho là nghiệp mình gọi chung là nghiệp thức nó là sáu trạng thái luân hồi mình gọi nó là sáu trạng thái luân hồi luôn ngay chỗ cái thức đó do có duyên vô minh mà có duyên hành vì họ không có minh vì vậy họ mới hành động những cái điều ác điều xấu và ba hành động này nếu mà nó hành động điều ác điều xấu á, thì nó dẫn đến là quả khổ ví dụ cái người mà ăn uống phi thời ăn riết rồi bệnh đau cái thân này nó đang đau bệnh nè nó sinh ra cái đau khổ bất an cái thân này đó là thức đó là do có vô minh mà nó mới hành động là ăn uống phi thời khi ăn uống phi thời lâu ngày thì dẫn đến là bệnh thật thì nó cũng là thức khi ăn uống là vui thích lắm hoan hỷ cái việc ăn đó thì nó mới tạo ra là thức luôn thức này gọi là lạc và khi mà cái hành động này huân tập cái tập nghiệp xấu đó ăn uống phi thời đó lâu dần nó tạo cái nghiệp là bệnh đau là như vậy thì cái cảm thọ bệnh đau trên cái thân này nó cũng là thức mà trong cái thức này nó có vô minh nó chấp trước rằng là thân này là bệnh đau thân này đau khổ thì nó tương ưng cái thế giới gì thế giới của địa ngục Đó. thế giới luân hồi địa ngục lại cũng do cái vô minh đó mà nó tạo tác thân hành khẩu hành ý hành này nó chấp vào cái khổ đó rồi nó sinh ra cái phiền não đau khổ bất an trạng thái đó gọi là địa ngục cái thức này nó chịu cái quả địa ngục là như vậy như vậy rằng trong tâm mình nó có hai phần phải không thức là cái biết chỉ cho là sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức 
Và trên sáu thức này á, nó vì vô minh Rồi nó hành động theo cái điều ác Mà nó tạo ra là thức của nghiệp Gọi là tham sân si mạng nghi đó Nó tạo ra các kiết sử, các truyền cái Tối buộc, ràng buộc mình không có rứt ra được Là như vậy đó Cái thức này nó sẽ đau khổ theo cái nhân quả đó Và nó không có rứt ra được Còn ở đây là mình Mình nương theo cái thánh giới của Phật dạy Mà sở dĩ mình sống được cái thánh giới này là do mình có Có minh, có trí tuệ Khi mình có minh á Là mình có chánh kiến Chánh tư duy Mình biết rằng nếu mình ăn uống phi thời Dẫn đến bệnh tật, bệnh đau á Thì từ nay mình không ăn nữa Đó là hành diệt Do mình biết rằng Nếu mình không ăn uống phi thời Thì không có bệnh tật Không có cảm thọ khổ Và từ đó mình mới Giữ cái giới đó Mình quyết tâm giữ cái giới là không ăn uống phi thời Và khi mình giữ giới Thì đó là hành diệt đó Hành diệt là như vậy đó Cho nên là mình giữ giới đó là mình đang diệt Các hành khổ của mình Mình không còn tạo cái nghiệp khổ cho thân này Vì vậy sau này nó còn cái tên gọi là Tam vô lậu học đó Tam là ba giới định tuệ Vô lậu là Nó không còn tạo ra các Cảm thọ khổ Phiền não trên Thân tâm của ta à, Nếu cái thân này mình giữ giới Không ăn uống phi thời Không uống rượu bia Không ăn Quá nhiều thịt Mình chấm dứt cái hành động xấu đó Ba hành, thân hành Khẩu hành, ý hành Nó không còn hành động đó Thì Bệnh tật, bệnh đau này Sẽ không còn Đó là vô lậu đó Vô lậu học Giới vô lậu học Nhờ mình sống theo giới Mà nó mới Dừng lại các hành nghiệp Mà từ đó mình không còn Đau khổ Đến đây là cái thức nó không còn khổ nữa Cái thức mình đến đây là nó sống quả gì thuộc tối thượng Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Một vị mà đoạn trừ được năm truyền cái Tham, sân, hôn trầm, trào cử và nghi Vị ấy chứng được sơ thiền Đã. Mà sơ thiền nó là trạng thái tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm Nó là cái trạng thái hạnh phúc giải thoát Trên cái thức này nó không còn Đau khổ phiền não Đó là tức diệt đó. Khi mà vô minh diệt Thì hành diệt Thì ba hành này nó không còn Sống theo dục Sống theo điều ác Gọi là ly dục, ly bất thiện pháp Mà khi nó ly dục, ly bất thiện pháp Thì nó sống theo cái thánh giới Gọi là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Nó sẽ đoạn diệt những cái Hành nghiệp xấu của ta Thì dần dần á Cái tâm mình nó không còn khổ nữa. Cái thân mình không có bệnh đau á Thì đâu còn khổ cái thân Nó là định của thân <cười> Định của thân là không còn Bệnh khổ đó Đau nhất hành hạ Thân thể mình lúc nào cũng khinh an hỷ lạc Suốt ngày đêm như vậy Đó là định á 
Nhờ cái giới này nó mới có cái định này Mà cái giới này nó do nó có chánh kiến, chánh tư duy Nó hiểu ra rồi nó mới thực hiện cái thánh giới đó Mà khi mình giữ giới đó là mình đang tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Nó giúp cho mình khắc phục những cái bệnh tật, bệnh đau trên cơ thể của mình Đó là định Khi mình có định thì cái thức này nó còn khổ không? Hết khổ, đó là thức diệt đó Trong 12 nhân duyên, vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt là ba hành động thân khẩu ý Nó không còn hành theo điều ác nữa Đến đây là nó sống chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp Vì nó có chánh kiến, chánh tư duy Chỉ cho là minh đó Khi mà nó có minh thì vô minh diệt Đó là chánh kiến, chánh tư duy Do có chánh kiến, chánh tư duy Thân khẩu ý nó không còn hành động các điều ác Đó là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Mà khi nó không còn hành động các điều ác Thì nó đâu còn tạo ra nghiệp nhân quả luân hồi Đó là thức diệt Thức diệt là như vậy Thân mình không có làm điều ác Thì hành diệt Mà khi hành diệt là thức diệt Mà khi thức diệt thì danh sắc diệt Danh sắc chỉ cho thân tứ đại này Nghĩa là cái thân kiến á Đến đây là khái niệm về chấp thân nó không còn Đến đây là tự nhiên cái thân kiến mình nó, nó diệt luôn rồi Trước đây nó còn ưa thích ăn ngon mặc đẹp Bây giờ nó hiểu rồi á Thì cái này nó còn không? Nó không còn nữa Đó là danh sách đoạn diệt đó Trước đây là sáu căn của nó Gặp cái gì nó cũng ưa thích Nghe ai nói cũng thích Nghe người ta chơi mình thì lúc nào cũng buồn khổ Cái thân này nó luôn đau khổ trên cái thân của nó Còn bây giờ nó có tránh kiến nè Thì nó hiểu ra hết Và khi nó hiểu thì ba hành động thân khẩu ý Nó đâu còn làm cái điều ác Nó đâu còn chấp cái gì trên đó Và khi nó không chấp thì thức diệt Thì thức diệt đến đây là khái niệm khổ vui đâu còn nữa Khổ lạc không còn Ai có khen mình không có chấp Ai có chơi mình không có buồn Cái tâm đó là thức diệt Và khi thức diệt á Thì danh sách này đến đây là Tự nó mất à Nó không còn chấp cái thân này nữa Đẹp xấu mặt Khen chơi mặt Nó không còn bị chấp cái thân này Trong năm cái hạ phần kiết sử Phật có dạy mình là thân kiến kiết sử Thân kiến là chấp thân Chỉ cho là cái thân danh sắc á Sở dĩ mình thân kiến Mình chấp là do mình vô minh nè Do mình duyên hành Do mình duyên thức Mà nó mới có danh sắc Sở dĩ mình có thân kiến Mình chấp cái danh sắc này là do Vô minh Duyên hành, duyên thức Mà mới có danh sắc Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái 12 nhân duyên á Nó là tiến trình Chứng minh cho cái tứ diệu đế Tuyệt diệu luôn Nó giống như là cái Môn học Nó là một cái môn tâm lý học Một cái môn đạo đức học Tuyệt vời 
Nếu mà ai thấu hiểu được điều này Ai giác ngộ ra điều này Thì Mình có một cái minh triết sống Nếu mà loài người ai cũng giác ngộ điều này Thì quả là văn minh Đúng là văn minh Phật dạy mình 12 nhân duyên đó, Nó là quá trình diễn ra của Tứ dụ đế Khổ, tập, diệt, đạo Nó rõ ràng như vậy Khi mình có minh đó, Thì từ nay mình không còn dám làm ác Thân khẩu ý này Nó dừng lại các điều ác liền Nó không còn làm Người mà giác ngộ rồi biết dừng lại Ví dụ trước đây là mình Còn Hưởng thụ ăn chơi Bây giờ mình biết là mình không có hành động nữa Đó là hành diệt đó Và Khi hành diệt Thì nó còn thức không Hết liền Đến đây nó đâu còn ưa thích mấy cái chuyện Khổ lạc ở đời nữa Đến đây nó tự nó nhàm chán Nó biết rằng Sống như vậy là khổ Chứ đâu có hạnh phúc gì đâu Khổ mình khổ người Do nó hiểu ra như vậy Cho nên nó biết dừng lại Nó không có làm Đó là hành diệt Mà khi hành diệt thì thức diệt Đến đây là mình đâu còn tạo nghiệp nữa Thế giới nghiệp luân hồi nó không còn A-tu-la địa ngục ngã quỷ Và xuất sinh nó dừng lại mà Khi ba hành động thân khẩu ý Mà nó không còn tạo nghiệp Nó sống tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Nó sống theo thánh giới Phật dạy Thì ngay đó là các cõi khổ A-tu-la, địa ngục, ngã quỷ Và xuất sinh đó Chấm dứt hết Nó đoạn diệt hết Nó giải thoát tức thời Ngay cái trí tuệ giác ngộ đó Trong kinh Phật dùng cái từ là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Mà khi nó hiểu ra Nó biết dừng lại các hành Thân hành, khẩu hành, ý hành Thì nghiệp nó đâu còn tạo nữa Đó là tức diệt đó Tức diệt là như vậy Nghiệp luân hồi, thế giới luân hồi Ngay đó là nó sụp đổ hết Nó dừng lại hết Nó giống chiếc xe mà đang chạy Mình thắng lại nó đứng lại Nó không còn hành Nó không còn chạy Thì nghiệp mình cũng vậy Nếu mình cứ hành động Mình cứ tạo thì nghiệp nó cứ duyên hợp Và nó cứ tái sinh mãi Từ đời này quay đời khác Không có điểm dừng Còn nếu mình có minh Có trí tuệ Mình hiểu được, mình biết dừng lại Thân hành, khẩu hành, ý hành Dừng lại các nghiệp Không còn tạo nghiệp Tham sân si Thì đến đây là nghiệp không còn Khi hành diệt thì thức diệt Thức là nghiệp, nhân quả, sinh tử luân hồi Chỉ cho là tham sân si mạng nghi Buồn thương, giận ghét Hỷ nộ ái ố Đau khổ, chán nản vân vân Đó là thức Người mà còn sống như vậy là còn khổ lắm Như vậy rằng là Khi mà người có minh, có trí tuệ Có tránh kiến và tránh tư duy ấy, Thì người ta mới có tránh mạng được Đến đây là mình mới sống đúng thánh giới Mình nương theo giới để mình sống 
mình sống theo thánh giới để cho nghiệp thức tham sân si mạng nghi từ từ nó dừng lại đó là định đó thì mình hiểu thức diệt nó chỉ cho là định thức diệt chỉ cho là các hành nghiệp xấu đó nó dừng lại hết đó là định đó nhờ có giới ba hành động thân khẩu ý mình sống theo giới thì từ nay á những các nghiệp phiền não đau khổ hoặc là các nghiệp khổ trên thân nó không còn và trong đó mình biết là nó có những cái nghiệp thuộc về là tâm thức cái nghiệp tâm thức á hoặc là nghiệp si cái tâm mình nó còn vô minh tài kiến á nó hay bị chấp vào cái cái niệm vọng tưởng của nó trước đây ai làm mình khổ mình buồn bây giờ nhớ lại thì chấp chấp nữa do mình chấp cho nên mình mới tiếp tục khổ cái đó phải gọi là hữu kiết sử hoặc là hữu lậu trong ba lậu hoặc dục lậu hữu lậu và vô minh lậu thì đức phật dạy mình là hữu lậu hữu là có mình sở hữu những cái chấp phiền não của mình mình chưa có buông xả những cái phiền não nào trong tâm ai làm mình khổ mà mình chưa có buông xả cái cái tâm khổ của người kia thì đó là còn hữu kiến sự mình còn thương ghét người này người kia mà chưa có xả được đó là hữu kiến sự nó còn là thức á <cười> trong mười hai nhân duyên do có vô minh mà nó có hành thân khẩu ý đó thì trong đó là cái ý hành ý hành này nó trạo cử nó vọng tưởng những cái điều buồn thương giận ghét ai mà nó chưa xả được mà khi nó chưa xả được thì nó phiền não mà cái gì phiền não đó là thức vì vậy phật nói do có hành mà có có thức là như vậy đó ý thức này nó rạo cử nó phiền não vọng tưởng những cái điều đã qua nó ngồi đó nó tuổi thân mặc cảm tại sao người này ghét tôi tại sao người này ác độc với tôi tại sao người này bỏ tôi không thương tôi đó. nó cứ trạo cử vọng tưởng những cái điều trong tâm do nó chấp như vậy mà nó mới có khổ mà khổ này là thức khổ nghiệp thức khổ là như vậy do thân khẩu ý do ý hành chấp vào các niệm trạo cử phiền não mà mới có nghiệp khổ luân hồi cái tâm mình nó bất an đau khổ sợ hãi tán loạn không có định tĩnh tâm đó là thế giới của khổ đau cái khổ đau này chúng ta mình thường gọi là chỉ cho là thế giới của Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong kinh Phật dùng cái từ là dạ ma giới đó. Ai chinh phục địa giới, dạ ma giới, thiên giới. Trong kinh Pháp Cú á, như nó nằm trong cái phẩm hoa, nó có đoạn kệ là ai chinh phục địa giới, dạ ma giới, thiên giới. Địa giới là thân tứ đại nè, đất nước gió lửa, 
à, Trên thân tứ đại này nó có dạ ma giới thiên giới Chỉ cho là sáu trạng thái luân hồi Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Chỉ cho là dạ ma giới Còn trời người chỉ cho là thiên giới Người chỉ cho là người thiện Người giác ngộ Người hướng thiện Do họ hướng thiện cho nên họ sống thiện Tâm họ luôn an lạc hạnh phúc Đó là thiên giới Ai chinh phục giả ma giới Nghĩa là mình chinh phục Những cái tâm trạo cử Phiền não bất an Bất tội nguyện, đau khổ, buồn bực Về cái thân này đó. Mình giết phục Những cái trạng thái khổ đó Nếu mình không có khổ về sân Thì mình không có còn Atula Nếu mình không có khổ về bệnh tật Đau khổ về mọi hoàn cảnh đến với thân này Thì mình không có khổ về địa ngục Mình không có ích kỷ Tiếc nuối Tài sản vật chất Mình không có khổ trước mọi cái sự thiếu thốn vật chất Mình hoan hỷ sống theo cái pháp xã Thì mình không còn khổ về Ngạ quỷ Mình sống không còn hung tàn hung ác Mình sống có tàm quý Không có làm điều ác nữa Biết sợ hãi các điều ác không làm Thì mình không còn súc sinh nữa Đến đây là các trạng thái giả ma giới á, Nó không còn chi phối vào tâm thức của ta Mình thoát ra các cõi giới đó Cho nên Đức Phật nói Pháp của Ngài là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời là như vậy Mình tu tập giải thoát Chấm dứt các luân hồi Sáu trạng thái luân hồi cũng ngay hiện tại đó. Và ngay cái trí tuệ giác ngộ đó Mình dẫn tâm đến Mình buông xả hết Thì mình sẽ giải thoát luôn Và khi giải thoát là mình chứng đạo Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật Có người nghe Phật giảng xong Họ giác ngộ xong Họ biết buông xả Không có chấp phiền não điều gì nữa Thủy xả hết Vô ngã hết Biết rằng các hành khổ Nó đều là vô thường Rồi cũng hoại diệt Và cũng vô ngã Chấp làm gì Tốt xấu gì cũng vô thường vô ngã Khen chơi cũng vô thường vô ngã Mạnh giỏi hay ốm đau cũng vô thường vô ngã Đẹp xấu gì cũng vô thường vô ngã Giàu nghèo gì cũng vô thường vô ngã Quyền lực hay không quyền lực gì cũng vô thường vô ngã Nó hiểu được các pháp vô thường vô ngã như vậy Thì nó đâu còn chấp Nó hướng đến niệm xạ hết Buông hết Thì tự ngay đó là các trạng thái luân hồi sụp đổ Đoạn diệt Và họ an trú trên cái tâm giác ngộ đó Thì họ chứng đạo luôn Cho nên có người nghe Đức Phật giảng xong Là chứng liền lại như vậy Vì Đức Phật Ngài chỉ cho mình Thấy được cái chân lý diệt đế Thiết thực hiện tại Ngay cái minh giải thoát của mình Mà từ đó là mình không còn Tạo nghiệp khổ nào Với chúng sinh nữa Thì từ nay á Những cái quả khổ không còn đến với ta Đó là định Trong 12 nhân duyên Phải gọi là thức diệt đó. Khi hành diệt thì thức diệt Thì thức diệt ở đây Chúng ta phải hiểu rằng là Thức diệt chỉ cho là các trạng thái khổ Thuộc về các truyền cái Tham sân hôn trầm trào cử và nghi 
hoặc là các cái sự tham sân si mạng nghi ấy, nó không còn chi phối tác động vào tâm ta đó là thức diệt và mình xem thức diệt nó cũng là định đó định là nó dừng lại các triền cái các cái sự nó đoạn diệt những cái đó gọi là định thân khẩu ý mình sống chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó không còn tạo nghiệp ác đó là mình đang sống thánh giới nhờ có thánh giới này mà nó có nó có định là như vậy vì vậy phật nói giới sinh định nó tương ứng cái bài kệ là dù chỉ sống một ngày có giới tu thiền định là như vậy một ngày mình hành trì cái giới thì cái nghiệp phiền não mình từ từ nó nó mũi lượt từ từ ví dụ trước đây là mình ăn ngày một bữa chưa quen nó còn thèm cái này thèm cái kia bây giờ quen rồi á ăn ngày một bữa được rồi á nó còn thèm cái gì không hết mình không còn thèm ăn để mà sống sống để mà tu tập khái niệm ngon dở đến đây đâu còn đó mà khi mình sống như vậy thì tâm mình nó nhẹ nhàng lắm nó không có đòi hỏi nó không có phiền não cái chuyện ngon dở mập ốm tốt xấu có sao ăn vậy cái đó gọi là định đó cái đó gọi là thức diệt đó cho nên là thức diệt chỉ cho là định đó các hành không còn tạo tác đó là hành diệt mà khi hành diệt là thức diệt mình xem thức diệt chỉ cho là các triền cái tham sân hung trầm trạo cử và nghi nó không còn mà khi cái này không còn đó là định là như vậy và con kính thưa thầy cho con hỏi câu hỏi thứ ba đó là cũng nằm trong kinh pháp cú nhưng mà nó có hai bài kệ thì kính thưa thầy giảng cho con hiểu và đại chúng hiểu đó là cái bài kệ thứ nhất là khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa gái trai tâm ý vẫn buộc ràng như bò con phú mẹ và cái bài kệ thứ hai cũng tương ứng với bài kệ này đó là tự cắt dây tình ái như tay bẻ sen thu hãy tu đạo tịch tịch nếp bàn thiện thề dạy hai bài kệ thầy giảng rồi thì trong cái bài kệ này Đức Phật ngày nói về cái chữ ái thì cái chữ ái đây á, mình phải hiểu nó có nhiều nghĩa lắm trong 12 nhân duyên á Đức Phật nói về cái duyên ái Để mà có duyên ái Thì trước hết là nó có duyên thọ Thọ duyên ái Xúc duyên thọ, thọ duyên ái Ái là cái sự ràng buộc Mà cái ràng buộc này có là do cái tình cảm Tình cảm trai gái Tình cảm ràng buộc cha mẹ thân bằng quyến thuộc vì cái tình cảm này mà người ta chấp vào nó thì nó dẫn đến là ràng buộc và khi ràng buộc thì không có rứt ra được cái chữ ái á chỉ cho là ràng buộc nha do có duyên thọ thọ là hạnh phúc do có hạnh phúc mà người ta không rứt ra được nó lệ thuộc cái hạnh phúc đó Ví dụ cái người mà có thói quen gì đó Như là thói quen nghiện ngập gì đó 
Mà khi họ đã nghiện rồi Họ có cái cảm thọ hạnh phúc đó rồi Thì bây giờ họ không có rứt được Nó ràng buộc Khiến họ phải hành động cái điều đó hoài Cái đó gọi là ái Thì cái tình cảm trai gái, nam nữ nó cũng vậy Khi người ta đến với nhau thì Có cảm xúc hạnh phúc với nhau Và vì cái hạnh phúc đó mà nó ràng buộc Cái này gọi là ái kiết sử đó Và ái kiết sử này nó rất là nhiều nghĩa Tình cảm vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau Cũng là ái nha Và khi có ái là có khổ đau Là như vậy đó Mẹ mà ra con một ngày là đã nhớ Đã nhớ là lo lắng Là buồn khổ Đó là ái đó Trong cái đoạn kệ này Đức Phật Ngài có nói là Dây tình giữa gái trai Con người ta còn ràng buộc Cái tình cảm nam nữ này Là nó còn ràng buộc cái dây ái ký sự Nó còn là khổ Nó còn là luân hồi Nó còn thế giới khổ của nó Nó còn ràng buộc Nó chưa có đoạn diệt các nghiệp hành của nó Trong cái phần 12 nhân duyên Thầy vừa nói đó Nó cứ sống theo vô minh rồi hành động Yêu đương rồi dẫn đến là buồn thương giận ghét Gọi là thức đó Mà khi nó còn cái này là nó còn à, truyền cái Nó còn kiết sử tham sân si mạng nghi Và trong đó là ái kiết sử Nó còn cái này là nó còn sống trong cái Thế giới luân hồi đau khổ của nó Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình là Tự cắt dây tình ái Như tay bẻ sen thu Hãy tu đạo tịch tình Niết bàn thiện thể dạy Tự cắt dây tình ái Như tay bẻ sen thu Thì cái này mình dễ hiểu rồi Phải không? Mà mình cắt dây tình ái là gì? Là mình đừng để cái tình cảm Giữa mình với Hoặc là vợ chồng Hoặc là cha mẹ Hoặc là anh chị em Hoặc là thân bằng quyến thuộc Hoặc là con trò Hoặc là thầy trò Nó phải đoạn dứt Cái ký sự, ái ký sự Mà muốn để mình đoạn dứt được cái này á, Thì mình phải nương vào pháp hành trợ đạo của Phật thôi Mình nương vào cái pháp hành trợ đạo là từ bi hị xã đó. Mình sống với tâm từ Yêu thương gia đình mình Mà cái yêu thương này không có tham sân si Mình thương là mình đừng làm khổ họ Mình đừng có buồn bực sân hận với họ Đó là mình biết thương họ Thì cái tình thương này nó không còn nghiệp Nó không còn ái cái sự trong đó Chứ không phải là mình tu rồi là không còn thương nha Đừng có nghĩ rằng là tu đoạn ái không có thương yêu gì hết Hiểu như vậy có đúng không? Không có đúng Ở đây á, Phật dạy mình là mình không có thương yêu Theo cái dục vọng Tham ái Tham sân si Mình đoạn dứt cái tình ái Kiết sử ràng buộc đó 
Chứ không phải là mình đoạn trước cái tình ái Là mình không còn thương nữa Như vậy có đúng không? Nó sai Ở đây Phật dạy mình là tự cắt dây tình ái Nghĩa là tự chính mình á Mình hãy đoạn diệt cái tham ái Nghĩa là mình đừng có tham sân si Giữa mình với gia đình của mình Mình đừng có tham sân si giữa tình cảm gia đình Vợ chồng con cái cha mẹ của mình Mình không tham ái là mình không có tham sân si với họ Mình đừng mong họ phải yêu quý mình, thương mình Mình đừng có cái tâm như vậy Đó là tự cắt dây tình ái đó Mình vẫn yêu thương họ Vẫn sống đạo đức với gia đình của mình Vẫn sống tốt với mọi người Mình không có làm khổ họ Đó là tự cắt dây tình ái đó Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Hằng ngày mình phải trau dồi cái tứ vô lượng tâm này Làm cho nó sung mãn Càng sung mãn tứ vô lượng tâm Mình có lòng từ Tình yêu thương và tha thứ Và hỷ xã Thì cái tình thương này là giải thoát Tình thương này là niết bàn Mình có cái tình thương này á Nếu lỡ người này có thù ghét mình Ác độc với mình Mình còn ghét họ được không Không còn Mình vẫn thương họ tràn ngập Cái tình thương này gọi là giải thoát nước bàn Nó còn cái tên là Từ là lòng yêu thương Vô lượng giải thoát quả khổ Tình thương này nó mới cảm hóa được Mọi cái khổ đau về thể xác và tâm hồn Lỡ con chồng Có hành hạ mình, chửi mắng mình Thậm chí đánh đập mình Mình vẫn biết yêu thương họ Không có hờn giận họ Oán ghét họ Thì tâm đó là giải thoát đó Mình thấy trường hợp như Phật đó Người ta thù oán Phật Hãm hại Hoặc là đòi giết hại Ngài Mà Ngài có ghét ai đâu Lòng Ngài vẫn thương người ta Ngài vẫn có cái Tình yêu thương giải thoát Đối với tất cả mọi loài Chứ Ngài không có tình yêu thương ràng buộc Ái kiết sự Thương yêu nhau để mà làm khổ lẫn nhau Thì cái tình thương này là Nghiệp lực nhân quả luân hồi Cái tình thương này Phật dạy mình phải bẻ nó đi Mà trong cái đoạn cười này Phật nói Tự cắt dây tình ái Ái kiết sử đó Ràng buộc đó, Như tay bẻ sen thu Mình bẻ cái đài sen Nó đứt lìa như vậy Thì cái đài sen này nó còn sự sống không Mình bẻ cái đài sen rồi á Thì cái đài sen này Đứt lìa sự sống Nghĩa là đến đây cái ràng buộc nhân quả luân hồi Nó dừng lại Là như vậy Hãy tu đạo tịch tịnh Niếp bàn Thiện thể dạy Đạo tịch tịnh là giải thoát Không có tham sân si Buồn thương giận ghét Thương nhớ Đau khổ vân vân Mình hãy tịch tịnh Mình phải dừng những cái nghiệp phiền não đó Giống như là Phật á Ngài tu Ngài Đoạn trừ cái ma vương đó Cái tâm ái cái sự Tham ái trong lòng của Ngài Ngài hướng tâm Ngài đoạn diệt sạch Chính cái tâm này làm ta khổ Người thân ta khổ đó Ta còn sống cái tâm tham ái này Ta tiếp tục khổ Phải biết dừng lại 
Mà khi mình dừng lại thì cái sự dây ràng buộc nhân quả sinh tử luân hồi đứt lìa ra. Mà cái hình ảnh đó Phật gọi là như tay bẻ sen thu. Hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy là như vậy. Thì cái bài kể này Đức Phật ngày dạy mình nó quá rõ. À, nó thực tế như thế. Mà khi mình giải thoát rồi á thì đến đây mình vẫn có cái tình thương đối với mọi người vô lượng này. Cái tình thương này nó nó dịu dụng lắm. Càng thương là càng hỷ xã cho người ta. Ai có thù ghét mình thì mình càng thương yêu và tha thứ họ. Mình không còn khổ nữa. Mình sống được cái tâm này, cái tâm đó gọi là phạm thiên giới. Ngày xưa Đức Phật Ngài sống được cái tâm đó Cho nên Ngài trở thành Phạm Thiên đó Hoặc nó còn cái từ là Rama đó Có bài kinh đó Ngài Anang mà tán tháng cho Phật đó Đức Phật là Phạm Thiên Là Rama Ngài sống có cái tâm từ bi hỷ xã vô lượng Ngài không có thù oán Không có hờn giận Không có hơn thua Ngài sống hỷ xã hết Do Ngài sống được như vậy cho nên Ngài trở thành Rama Ngài trở thành Phạm Thiên là như vậy Đức Phật Ngài không còn Ái kiến sự với chúng sinh nào nữa Thì cái đoạn kinh này ý nghĩa là như vậy đó Cho nên bây giờ á, mình muốn đứt dây cái tình ái này Thì tự mình phải Bẻ cái dây tình ái này nơi mình nha Mà mình bẻ là sao? Là mình không có tham sân si với gia đình của mình Mình không buộc người thân mình phải tôn trọng mình Phải thương mình, phải yêu mình Mình hãy lìa xa cái tâm đó đi Cái tâm muốn đó đi Đó là bẻ sen thu đó Còn nếu mình còn cái tâm muốn này Thì sen thu này còn Sự sống của sen này còn Mà sự sống sen còn là Thế giới nghiệp luôn hồi con Tái sinh mãi Là như vậy Cho nên bây giờ mình muốn chấm dứt luân hồi sinh tử Thì phải tự Bẻ cái sen này Mình không còn ràng buộc Nhân quả luân hồi Với ai nữa Đến đây là mình Chỉ còn là cái tình yêu thương vô lượng Thương mà không còn ràng buộc Thương mà không còn khổ Lẫn nhau nữa Đến đây là Tất cả chúng sinh giống như là người thân, cha mẹ, anh chị em của mình hết. Ai mình cũng đáng thương, ai mình cũng đáng yêu, chứ không còn xa lạ. Thì nãy giờ Thầy trả lời câu hỏi như vậy, quý sư mình, Phật tử mình đã hiểu như vậy. Nói chung là Pháp của Phật tu nó thiết thực như vậy. Ai mà ngộ được cái chân lý này thì chúng ta tu nhanh lắm. Và mình cứ an trú trên cái sự giác ngộ đó Mình hậu trì cái chân lý đó Cái cuộc sống mình là như vậy thôi Khi mình hiểu ra rồi á Thì nó giúp cho cái đạo đức của mình nó càng sung mãn Ví dụ trước đây á mình còn hờn giận chồng Buồn khổ với chồng Bây giờ là hết giận hết buồn Lỡ anh có nói cái điều xúc phạm mình Mà lòng mình vẫn thương ảnh Hỷ xã cho ảnh Cái đạo đức này nó càng tăng trưởng 
Vì vậy trong cái tứ chánh cần Phật nói đó Sinh thiện tăng trưởng thiện Khi mình giác ngộ rồi á Thì từ nay cái điều thiện Cái đạo đức này nó càng tăng trưởng Chứ không phải là tu xong rồi bỏ hết Xem gia đình cha mẹ vợ chồng là người dân nước lạ hết Bỏ hết Hiểu như vậy là sai rồi Phật không bao giờ dạy cái pháp tiêu cực Bi quan yếm thế như vậy đâu Vừa rồi thầy đi ra các tỉnh đó. Vậy mà có một số người bây giờ gia đình là tan nát đó. Là lý do là sao? Họ hiểu sai pháp Họ hiểu sai pháp cái tâm bất động vô sự Họ hiểu rằng là tâm bất động vô sự là mình vô sự hết Không có sống với vợ, với chồng, với con, với cha mẹ gì hết Mình còn đi làm, còn buôn bán là còn hữu sự thì không vô sự được Không bất động được Hãy buông hết Hãy buông vợ, buông chồng, buông cha mẹ, buông con Buông tất cả Không làm gì hết Cứ ngồi một mình trong thất như vậy Cứ sống một mình lủi thủi trong phòng như vậy Không tiếp xúc với ai hết Họ hiểu tâm bất động vô sự Và khi hiểu như vậy có đúng pháp không? Đó là tà pháp rồi Ai mà hiểu cái tâm bất động vô sự như vậy Đó là tà kiến Vì hiểu sai đó mà tu sai đó Khiến gia đình là đổ vỡ hết Vợ chồng ly thân Mà gia đình người ta ghét đạo Phật luôn Ghét người tu luôn Đến mức độ như vậy Tại vì họ tu theo cái pháp gì Mà tình cảm gia đình càng lúc càng xa lánh Họ sợ hãi sống với gia đình Suốt ngày cứ nằm lũi sống một mình như vậy Ăn thì không giống ai Là như vậy Mình sống như vậy là đâu có đúng pháp đâu Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cái pháp của Ngài Nó có từng hạng Sơ thiện, trung thiện Và hậu thiện Người nào họ sống Cái hoàn cảnh nhân quả nào Hành nghiệp của họ như như thế nào Thì Đức Phật dạy cái pháp sơ thiện trước Đức Phật chỉ dạy năm giới Mười điều lành Sống đạo đức với gia đình Để xây dựng cái hạnh phúc Nó càng tốt hơn Trước đây mình sống không có hạnh phúc Với vợ, với chồng Bây giờ á, mình đã hiểu pháp rồi Về mình sống đạo đức Năm giới đó, mười điều thiện đó Tự bi hỷ xã đó Để cái hạnh phúc này nó càng Giải thoát nhiều hơn Trước đây mình thương vợ, thương chồng Thương bằng cái tâm ích kỷ, tham săn si Thì bây giờ cũng có tình thương đó Mình thương bằng cái tâm từ Bi hị xã Thương mà không có tham săn si với họ Lỡ họ có nói Xúc phạm mình những điều gì Mình vẫn hỷ xã cho họ Đó là mình biết thương họ Thì cái tình thương này phần dạy mình phải Tăng trưởng lên chứ Mình phải trau dồi Mình phải làm cho nó sung mãn lên Chứ đâu có lý nào mà phần dạy mình là bỏ hết để mình mình tu, để mình chứng đạo, mình giải thoát đâu. Chứng đạo là gì? Là chứng cái tâm đạo đức, cái tâm thiện, cái tâm không có tham sân si. Ví dụ trước đây á, chồng vợ nói mình câu nói gì, mình còn tự ái, mình còn đau khổ, mình còn phiền não. Bây giờ mình biết tu rồi, nếu họ có nói những lời nói xúc phạm mình mà mình tha thứ cho họ, hỷ xã cho họ, không có phiền giận họ, 
Thì cái tâm đó là giải thoát Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài nói cái bài kệ đó Ý điều lời thận trọng Thân không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy Mà chứng đạo là gì? Là chứng cái đạo làm người Và chứng cái đạo làm thánh Đạo làm người là gì? Là thờ kính, hiếu kính cha mẹ Sống hòa hợp với anh chị em Sống tốt với bạn bè Với mọi người thân thuộc của mình Mình biết ăn hiền ở lành hàng xóm của mình Mình sống được như vậy đó là mình chứng cái đạo làm người đó Mình cứ sống cái điều thiện đó Hằng ngày mình phát triển cái tâm thiện đó Trước đây người ta ghét mình Bây giờ là mình biết hỷ xã cho họ Trước đây người ta ghét mình buồn mình giận họ Bây giờ mình biết hỷ xã cho họ Mình không giận không buồn Đó là đạo làm người Mình sống được như vậy là chứng đạo đó Trước đây mình còn chấp cái điều xấu người này người kia Hay phân bua hay kể lễ Hay thiệt hơn đúng sai phải trái với họ Bây giờ mình tự bi hỷ xã cho họ đi Tha thứ cho họ đi Mình đừng có phiền giận họ Đó là chứng đạo đó Chứng đạo là chứng cái tâm thanh tịnh Cái tâm không có tham sân si thôi Vì vậy Phật nói Ý điều lời thận trọng Mình điều phục cái tâm ý của mình Đừng để tâm ý này nó phiền não Dính mắc cái chuyện tốt xấu của người khác Mình biết vượt qua cái cái tâm phiền não đó Để mình hỷ xã cho mọi nhân quả nó đến Mình điều phục cái tâm ý như vậy Đó là chứng đạo Cho nên ngày xưa Phật dạy mình cái pháp tu nó cụ thể Thiết thực hiện tại Mình sống ở đâu là đem đến cái sự giải thoát Cho mình, cho mọi người Vì vậy Phật nói Sống không hại mình, hại người Và hại cái hai là như vậy đó. đó là chứng đạo Mình sống được như vậy là chứng đạo Còn cái tâm mình còn sống buồn khổ Chán nản Gia đình mình Buồn bực gia đình mình Muốn xa lánh họ, không muốn sống với họ nữa Thì cái tâm đó là Chứng đạo chưa Chưa Làm sao mình sống với gia đình mình Mình vẫn có hạnh phúc Vẫn có sự giải thoát Đó là chứng đạo Mà mình sống được Cái giai đoạn thứ nhất này Mình sống được cái sơ thiện này Thì mình mới lên cái trung thiện được đó. Đến đây mình mới Tập ăn ngày một bữa nè Sống độc cư trầm lặng một mình Lúc này mình mới sống với pháp trung thiện được Mà cái đạo đức gia đình Mình chưa có hiện thiện với họ Chưa có giải thoát với họ Sống với họ mình cảm thấy áp lực Đau khổ quá Chán nạn quá Bây giờ tìm cái chỗ yên tĩnh để mình sống Bình yên một mình Sống thanh thản một mình Cái tâm đó là gì Tâm đó là yếm thế bi quan ích kỷ đó. Tâm đó là không có đạo đức Nó muốn bình yên cho nó mà Nó muốn an lòng yên, yên thân cho nó Không có ai gây áp lực cho mình Nếu mình có cái suy nghĩ như vậy là ích kỷ đó. Còn đạo Phật là tích cực Phật gọi là Sinh thiện tăng trưởng thiện mà 
Đó là bốn cái pháp tứ chánh cần Sinh thiện, tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Điều ác là điều khổ đó Trước đây người ta làm khổ mình Mình còn buồn giận họ Bây giờ mình biết tu rồi Mình xả cái điều ác đó đi Chồng mình trước đây Anh hay la hay này nọ Bây giờ mình biết tu rồi Mình hãy xả cái điều ác đó đi Đừng có chấp nữa Đó là ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh Sinh thiện, tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Nghĩa là từ nay mình cứ sống cái thiện đó mãi Mình tiếp tục phát huy cái thiện đó Mình cứ đạo đức với gia đình mình Cha mẹ của mình Đừng làm khổ họ Đó là sinh thiện, tăng trưởng thiện Và do mình sống cái đạo đức như vậy Dần dần cái nhân quả mình nó sẽ chuyển Và khi nó chuyển thì lúc này là mình Được sống cái môi trường thứ hai đó là trung thiện Lúc này gia đình sẽ cho mình đi tu Cho mình đi thôi Chứ đâu có cản được Giống như ngày xưa là thầy sống với gia đình thầy Đến khi thầy sinh đi tu là Ông bà phải cho đi thôi Đâu có cản được Không có gì cản được Tại vì mình đã sống hết trách nhiệm Với gia đình mình Và bây giờ mà mình ràng buộc con mình Tiếp tục sống với gia đình thì làm khổ con Con chọn lựa cái đường tu rồi Đó là cái cái duyên của con mình Không có nên cản Ngày xưa ba thầy khi thầy sinh này Ông cũng hoan hỷ mà cho đi Đâu có ngăn cản được Cho nên là làm sao chúng ta Mình phải ý thức Được cái pháp tu của Phật Nó từng giai đoạn như vậy Từ thấp đến cao Và muốn tu cái pháp này Là phải có người hướng dẫn Chứ đừng có tham pháp mà tu Nhiều người đọc sách Tham pháp mà tu Nghĩa là mình vào độc cư Ăn ngày một bữa Sống không tiếp duyên Thì mau chứng đạo đó Chứng thiện định tâm minh gì không biết Từ đó mà Đang sống hạnh phúc với gia đình Bỏ ngang như vậy đi tu Rồi gia đình là tan ác hết Mất hạnh phúc Mà thầy đã chứng kiến Nhiều gia đình như vậy Do họ hiểu sai pháp Tham pháp mà tu á Rồi cuối cùng đâu có được gì đâu Cái giai đoạn thứ nhất Mình tu không được Thì giai đoạn thứ hai này là Hổng mất rồi Mà mình đã Có cái tâm phiền não với người thân mình Mình chán nản không muốn sống bên người thân mình Thì cái tâm đó là phiền não Mình đi tu là vì cái phiền não trốn tránh Chứ không phải là đi tu Cho nên ngày xưa Những người mà xuất gia theo Phật Thì Phật hỏi kỹ đó Mà trong đó Ngài hỏi là Con đi tu này Có phải là vì người thân bắt buộc đi không Hoặc là con đi tu như thế này Là do con chán nản Cuộc đời này Con sống với đời Con bị áp lực khổ quá Không có yên thân được Bây giờ mình trốn tránh họ Mình vào mình xuất gia để mình yên thân Mình đi tu như vậy có đúng không Thì Đức Phật nói là không đúng Cho nên Mình là người sống đạo đức hiền thiện 
Thì mình mang đến hạnh phúc cho mọi người Và chính cái nhân lành này Mới chuyển cái nghiệp Từ cái sơ thiện căn bản thứ nhất Và mình chuyển qua cái trung thiện Mình tạo cái môi trường sống bình yên Đến cái giai đoạn trung thiện Bắt đầu từ cái sơ thiện trước Còn ngày xưa Đức Phật Ngài không có ai dạy Ngài Cho nên Ngài đi ngang luôn Rủ bỏ tất cả luôn Mà Đức Phật làm như vậy có đúng không? Có đúng không? Không có đúng Đức Phật Ngài đi xuất gia Ngài bỏ gia đình hết Làm cho phụ vương Ngài khổ Công chúa khổ Mọi người khóc Khóc than đầy, nước mắt đầy mặt Thì Đức Phật Ngài làm khổ Gia đình của Ngài Nhưng do không có bậc đạo sư nào dạy Ngài Tự Ngài phải chọn lựa con đường duy nhất là như vậy Và trong 49 ngày đêm là Ngài trạo cử cái tâm này Rất là nhiều Ngài phải chiến thắng cái tâm trạo cử này Để vượt qua nó Nghĩ đến vua cha, nghĩ đến người thân trong hoàng cung Là Ngài trạo cử đau khổ Cái tâm trạng đó Phật gọi là ma vương đó. Chính vì vậy sau này Khi Ngài thành Phật rồi Ai mà xin xuất gia theo Phật Là Ngài không bao giờ cho những người nào đi tu á, Mà còn ràng buộc gia đình Ai mà có vợ, có con Còn nhỏ là Đức Phật không bao giờ chấp nhận cho xuất gia Hoặc là gia đình đó Cha mẹ mà chưa cho đi xuất gia là Đức Phật không có nhận đâu Đức Phật không có nhận Những người xuất gia mà còn có gia đình Còn ràng buộc vợ chồng con cái cha mẹ anh em Họ chưa có hoan hỷ cho mình đi Thì Đức Phật không bao giờ nhận Duy nhất trên đời này chỉ có Đức Phật Ngài làm được cái việc đó Là Ngài bỏ ngang gia đình Mà Ngài đi tu Và Đức Phật làm cái việc đó là không phải đối với Ngài Chính vì cái kinh nghiệm đó Mà sau này là Ngài không bao giờ nhận người xuất gia Mà còn có gia đình ràng buộc gia đình Vì vậy mà Ngài mới đưa ra những cái điều kiện đó Là cha mẹ có đồng ý cho mình đi xuất gia hay không Nếu mà chưa có cho đi là không được đi Nó có cái điều kiện như vậy Còn nếu mà chúng ta có cái nhân quả lành Được cha mẹ cho mình đi xuất gia Vợ chồng con cháu cho mình đi xuất gia Lúc này được Đức Phật đồng ý cho mình đi Còn nếu người thân mình, gia đình mình Không ai đồng ý cho mình đi á, Là không nên đi nha Mà mình chỉ sống Cái giai đoạn thứ nhất Mình tu tập Theo cái hạnh cư sĩ Để mình chuyển cái nghiệp nhân quả Gia đình của mình Thì từ từ họ mới tạo cho mình cái duyên tu tập được Là như vậy Mình tu như vậy mới đúng pháp Mình xuất gia như vậy mới hợp pháp 